0: Cá estamos. Antes de adentrar no podcast propriamente dito, que dá pelo nome de Tunel do Vento, não vá para aí algum trismalhado ter caído aqui neste prodígio onde o pensamento e a laracha acasalam freneticamente como coelhos. E coelhos esses, jovens, em início da relação. Porque o coelho, tal como o homem, no início é muito voraz no que toca à coreografia de Anca, mas depois vais esmorecendo, O coelho não é imune à passagem do tempo. O que é que me traz cá? Estou doente. há falta de meu termo -me é constipado. Não estou aqui a utilizar um eufemismo. Não estou com a Covid. Se bem que esta palavra não tem peso nenhum. Se pesássemos a palavra Covid-19 em 2020, pesava, em março de 2020, pesava toneladas peso pesado um peso pesadíssimo e se fosse pesada hoje era um peso pluma competia no escalão dos anões magricelas não sei se há este escalão mas se não há, devia haver entretenimento é aquilo que nós precisamos para levar a vida para a frente ora, estando todos que da cá todo entupido o meu corpo não passa de uma cidade indiana entupida de ranho é só tráfego de maleitas neste corpo. E à falta de melhor termo, diria que estou intermitentemente doente. Porque a doença, associada à asma, que é uma coisa que eu tenho de crónica, haja alguma coisa que permaneça comigo, felizmente, tem estes altos e baixos, estas alturas em que pensamos que estamos. Realmente, estou aqui a mexer num papel, não sei se ouviram. Vou chegar mais o papel aqui perto do microfone este barulho pronto já chega, completamente despropositado. Sei que para muitos foi o momento alto deste podcast, destes 600 e tal episódios, foi este rismalhar no papel que eventualmente será morada de reino ainda está em colmo não há auguro nada de bom para este papel. Vai recorrer mal para este papel. Do ponto de vista do papel, será entulho. Eu vou semear entulho, que é como quem diz, ganho neste papel, até ficar tudo encharcado em porcaria. Eu sei que é uma imagem desajustada ao século que habitamos. Nós queremos é coisas boas, positivas, mas isso também não traz nada bom. Pelo menos para a arte. Às tantas é tudo decorativo. Vão é decorar a. Enfim, não vamos por aí. Estava a falar das minhas apoquentações, destes altos e baixos, destes momentos em que está tudo bem, estou todo rijo, salvo seja, e outros em que estou em baixo, salvo seja também. Só que faltava dizer que tudo isto se trata de flutuações no que toca à verga. Não há aqui flutuações no que toca à verga. Aliás, há aqui qualquer coisa. Não sei se é comum, se eu sou um caso especial, a verga, normalmente, é um bicho isolado. O corpo está todo em baixo. Ai, dói-me tudo. E a verga? Como se nada fosse. Eu quero é trabalhar. O que só mostra que, se eu fosse um país, se o corpo masculino, nomeadamente o meu, fosse um país, o pênis já tinha pedido independência. Aguenta-se bem sem o corpo. Isto é já juntar política, geografia e pênis... Eu sei que esta informação é irrelevante, mas às vezes, como os humoristas contemporâneos dizem, nós vivemos da verdade, vivemos da verdade. Fica a nu as flutuações da maleita, que é mesmo assim, há momentos em que uma pessoa se sente bem, outros em que se sente mal, e outros apenas, sei lá, não há palavras para descrever aquilo que vai cá dentro no coração do menino. O que é que nos traz cá antes de, antes de avançar para temas? Eventualmente, não é? Não vamos também ser ousados na utilização das palavras. Vamos recuperar um dos temas granditos, que é como quem diz, um dos temas que deram corpo ao episódio anterior. Se a memória não falha, não, ela não vai falhar. Os cubos de gelo. Eu falei da minha preocupação, a mudança do formato, a nossa relação com o cubo de gelo, há muita coisa envolvida. Essa decisão de mudar o cubo de gelo para outra coisa não pode ser tomada de ânimo leve. Há muita coisa que muda. A experiência é que conta. E uma coisa é beber Coca-Cola com cubos de gelo, outra é beber com cubinhos de gelo ou pequenas caganitas de gelo. A experiência é completamente outra. A Coca-Cola, a ser original, passa a ser logo uma Coca-Cola de Pinho Doce. Só por causa do gelo. Diz que os olhos comem, mas também bebem, senão ficam embaçados. Parece que as pessoas deste estabelecimento em específico, que eu não citei o nome, ouviram este podcast. Claro que não ouviram, mas seja como for, houve uma mudança. Há vários episódios no que toca aos cubos de gelo. Houve o cubo de gelo propriamente dito, depois esferas de gelo um bocadinho maiores, depois caganitas de gelo. E agora o que é que sucede? Cilindros de gelo. Ainda que não seja tão mau como as caganitas de gelo, porque aí é o grau zero dos cubos de gelo, para isso não ponham nada. Eu prefiro cerveja morta a caganita de gelo. Se a temperatura estiver acima dos 30 graus, a caganita de gelo cai no copo e desaparece. Pai, isso é só para fazer visto. É só para inglês ver. E o inglês não pode ser miúdo, Se não vê, <risos> não dá tempo. Qual é o meu problema? São muitos, mas para começar... Este cilindro de gelo, que não é tão mau como uma caganita de gelo, transporta-me não para a experiência que eu quero quando bebo um copo de Coca-Cola, mas para o Polo Norte ou a Antártida. Vamos focar-nos na Antártida. Há cientistas que recolhem imensos cilindros de gelo dentro de armazéns organizam aquilo, também não percebo. Vários cilindros, cilindros que nunca mais acabam. Aquilo é grande como caraças. vamos guardá-los. Não seria melhor, vamos tirar este e vamos analisar. Depois logo tiramos mais. Não, tiram logo muitos. Com as desculpas, ah, isto não é o de gelo. Não, calma, não calma. Parece-me, são restos desses estudos. Tiraram aquilo que tinham a tirar, analisaram aquilo que tinham a analisar e depois os cientistas despacharam esses cilindros de gelo para as tascas. Não quero restos da Antártida ou me produzem gelo no Staminé ou eu não quero eu não quero gelo de há milhões de anos eu quero gelo feito na hora vamos lá ver se a gente não se chateia pronto, isto já está arrumado recentemente deparei-me com uma cena é um tema que já foi aqui abordado algumas vezes mas não deste ângulo a Osga, que é um bicho que vale a pena frisar aqui as vezes que forem necessárias deparei-me com uma coisa insólita e logo duas vezes num espaço de uma semana a minha vida já vai longa também nasci velho se calhar já estou cá há mais mas nunca tinha visto uma osga ou melhor em condições normais é muito difícil ver uma osga no chão como vocês sabem já foi aqui dito ela gosta é de paredes coisas verticais ui, fica maluca aliás coisas verticais mas também temos de ter calma ela beneficiou muito com o progresso do homem provavelmente só começou a ser osga Quando o homem inventou paredes Ficou boé contente Para ela, cidades, ui, fica maluca É uma espécie de hierarquia nas osgas Há a osga do muro, há a osga da moradia E depois há a osga do prédio Ui, fica maluca, tem boas andares para percorrer Mas já a vemos tocar aí O que é que eu assisti? Duas osgas no chão Preocupa-me As únicas vezes que eu tinha visto osgas no chão Foi quando, imaginem <risos> Lhes dei uma vassourada nos cornos e elas foram para cá embaixo. Coisa que há muito não faço. Não por ser defensor dos direitos dos animais, eu quero é que as osgas se fodam, mas porque vi um vídeo em que as osgas saltam. Se elas saltam, eu não quero levar com uma osga nos cornos. Isso podia traumatizar-me a vida. As osgas têm safado. As osgas na minha zona devem muito àquele vídeo. Se calhar é fake. Às tantas é fake e há muita osga que anda aí à conta desse, desse vídeo fake. É o jornalismo que temos. Faz falta um polígrafo para analisar esse vídeo da Osga Saltitona. Seja como for, vi durante esta última semana duas Osgas no chão, quando estavam ali a descansar. E eu, opa, então, mas o que é isto? Então, mas eu nunca tinha visto Osgas no chão. Ninguém mandou as Osgas para baixo. O que é que vocês estão a fazer no chão? Eu vou me a pensar, que eu também não preciso de grande coisa para começar a pensar. São dois casos são dois casos, provavelmente vou ver mais talvez seja a cultura woke a chegar ao mundo das osgas durante muito tempo a verticalidade foi vista como uma coisa boa mas agora bateram se as hierarquias querem a chão é uma nova geração de osgas que tem vertigens Ah, não consigo mais 30 centímetros dá me vertigens e atir-me para o chão provavelmente é isto, é uma nova geração de osgas que tem medo de alturas Então está no chão Ora, isto, em princípio, parece uma coisa ajuizada, mas elas esquecem-se, as Osgas, que vêm equipadas com ventosas e conseguem subir até se fartarem. Mas também tem coisas más. Ser Osga também tem coisas más. Esta mania pelas alturas pode ser traumático. Imaginem uma família de Osgas no Dubai, aqueles edifícios altos como Alcaraças. É uma família, é uma mãe Osga e uma filha Osga, a filha Osga diz, é mãe, vou ao décimo andar ver se há mosquitos, que é lá onde eles estão. E vai, e vai subindo, e vai subindo, e a Osga, como vocês sabem, não foi à escola. Sabe lá a diferença entre o décimo andar e o trigésimo nono? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. E uma Osga, parecendo que não é pequenita, leva tempo, vai vendo as vistas. É, isto é bonito, é bonito. Quando desce, vou ouvir uns anos, já a mãe morreu. Isto traumatiza, traumatiza. Despediu-se da mãe, ah, vou só ali comer mosquitos. Quando volta, já não há mãe. E a partir daí a sosga criou um culto. Acabou-se a verticalidade. Agora só estamos no chão. Só que o que é que sucede? Eu não sei se vocês têm estes bichos à vossa volta. Mas o cão, sobretudo o cão de caça. Há cães que matam tudo o que estiver ao seu alcance. Só não matam pessoas porque ouviram dizer que as pessoas têm comida. Senão as pessoas iam também à vida. <coughs> e parece que o reino se está a agudizar. estou a transformar num boneco de reino que não é uma figura muito adorada é o que temos criou-se culto e de oravante, as Osgas estão a deixar as paredes do ponto de vista da vida da Osga não é muito bom porque estão ao alcance de qualquer bicho qualquer gato qualquer cão é que o cão parecendo que não não consegue subir paredes porque se os meus cães pudessem subir paredes eu que moro no resto do chão Às vezes tinha que ir buscá-los ao décimo andar Partiam atrás de uma oh, Tinha que ir buscá-los Era isso todos os dias Felizmente o cão não consegue subir paredes Imaginem que um cão conseguia subir paredes Ei, com caraças Eram os gatos a tirarem-se cá para baixo E o cão atrás deles Não havia descanso Há falta disso Passam às vezes o dia todo Não os meus cães Os meus cães nisso São espetaculares Levei-os um dia a um psicanalista, eles trataram os problemas e agora já não ladram. Agora mil. Eles identificam-se como gatos. E ao fim de semana são mil folhas. Por isso, raramente ladram. Só ladram numa situação. É então, um trauma que ainda ficou por resolver: é o carteiro. É uma coisa que ainda não conseguiram resolver. Vêm carteiros, passam-se logo da corneta, mas este gajo vem meter cartas. Vem meter cartas na porta do meu dono. Quebram-se <risos> o apanhado, se a todo. Eu acho bem, porque o carteiro, vamos ver uma coisa. O que é que o carteiro traz? Mais notícias. É dívidas. É merdas para pagar. Aliás, vou começar a deixar o portão aberto. <risos> mais carteiro, menos carteiro. Aliás, o CTT, ao contrário do que era há uns tempos, já não é aquele emprego que dizia, ei, é um emprego para toda a vida. É um emprego fixe. Não, agora é uma merda. Então, mais carteiro, menos carteiro. Eu quero é ver o meu cão feliz. É isto que eu quero. A impressão minha, ou oh, este ano como se isto fosse de colheitas, como se fosse um vinho. 2022... Ei, estou todo entupido. 2022 está a ser um bom ano para a mosca. Há moscas a pontapés. E podia fazer uma ligação com a osga. Outro problema, ele não quer andar na rua a dar pontapés em osgas. Epá, isso não é vida para ninguém. Havia uma espécie de acordo tácito entre a osga e o ser humano, que é, nós fazemos as paredes e tu não te atravessas no caminho. E não nos cruzamos. Pode ser, umas vezes, se trocamos olhares. Há mulheres que... Ai, meu Deus, meu Deus, vou trocar de casa. E eu faço o mesmo. Não quero uma osga dentro de casa. Aliás, se ela entrar, divides despesas. Não é mais que ninguém. Se entras em casa, divides as despesas. Até podes trazer a família. E já me perdi. Não quero andar na rua a dar pontapés em osgas. As paredes foram inventadas para alguma coisa. E já que estamos aí, eu já peguei nesta, nesta relação, nesta comparação... O mimo não é muito diferente de um pedreiro. O mimo constrói paredes invisíveis, o pedreiro constrói casas invisíveis. E Eu não estou aqui a brincar no que toca à burocracia. Eu vou ao detalhe. O pedreiro, a diferença é que fala. E o mimo, se a gente apertar com ele, também fala. Eu não estou aqui neste tom de máfia. É, temos de apertar com ele. Está a construir paredes e o cara, mas está a construir paredes para quê? Construa pontos. As relações boas são pontos das quais nós nos lançamos se as coisas correrem mal. Gostaram desta? Epá, só aqui. Mas voltando à ligação mimo-pedreiro. Há pedreiros que gostam de apontar. Não resulta muito bem áudio, mas têm de imaginar. Eu estou aqui para tirar o melhor de vocês. Pedreiros que apontam por um lado. Aqui vai ser uma parede. Apontam e fazem um gesto de uma parede. Aqui vai ser o chão. E aqui uma sala a cozinha. Ainda não está nada, é só o terreno. Está a fazer uma casa. O pedreiro é o upgrade do mimo. O mimo só constrói paredes. O pedreiro consegue construir casas invisíveis. A última vez até disse opa, faça-me um favor e construa-me um telhado invisível que eu mudo-me já amanhã para aqui. Tinha um calma, vou te decir... <coughs> É pá, tu o homem está despachado. Queria um podcast maior, mas vamos ter de trabalhar com o que temos. Voltemos às moscas. A mãe, essa figura mítica... É um bicho que tem uma ligação muito tensa com as moscas. Há pouco fui almoçar à casa dela, da mãe, não da vossa, mas da minha, porque a vossa mãe parece que não quer que eu entre em casa assim. Há maluca, parece que tem de haver uma relação. Olá lá aquilo que vocês chamam, é por estas e por outras que o mundo não vai para a frente. Vai para a frente e não vai, porque ele anda às voltas de uma vez por todas, tínhamos de desfazer esse mito anda às voltas, anda às voltas porque ele está à procura de uma coisa suspeito que o mundo perdeu a chave na sua órbita e anda à procura, anda às voltas, às voltas e anda nisto há milhões de anos no dia que encontrar as chaves para e acaba-se tudo vamos respirar a fundo a minha mãe não me queria deixar entrar por haver demasiadas moscas na rua era preferível não me deixar entrar a deixar entrar várias moscas porque a mosca está sempre à espera de entrar. Já tinha também tocado neste tema. A mosca leva uma vida à porta de uma casa. Parece uma testemunha de Jeová. Em vez de bater à porta, também só o que faltava. Se a mosca batesse à porta, porra, saía de casa com uma fusca. Era tiros de meia-noite. Mas estão sempre ali à espera. Andam ali à volta, à volta. O gajo abre a porta. Entram em casa. Mas que é isto? Será que a mosca não devia ter aquela cena dos vampiros... Aqueles vampiros mais antigos. Agora os vampiros modernos já não têm esta regra. O vampiro mais antigo só podia entrar em casa de uma pessoa se a pessoa lhe desse permissão. Caso contrário, não conseguia. E a mosca devia ser a mesma coisa. Podia tentar, mas batia naquela parede invisível. Quer dizer que a minha vida é uma merda. E já vamos para aí. E já vamos para aí. Outra coisa que me tem impressionado é possível determinar o amor que a nossa mãe tem por nós pelo número de moscas que, eventualmente... Posso entrar connosco. Há um numa a partir do qual a nossa mãe nos deve deserdar. 5 moscas. A mãe, ok, ainda vai. A partir das 10, epá, a coisa já está termida. Às 50, lança o ultimato. Às 100 moscas. Somos deserdados. Eu prefiro não ter um filho a deixar entrar sem moscas em casa. Não governo com sem moscas em casa. Eu sei que o meu valor está entre as 50 e as 100 moscas. Qual é o vosso valor em moscas? Gostava de saber o meu valor vai até às mil moscas porra, és grande da merda outra cena, ainda relativa às moscas eu sou uma pessoa que normalmente a autoestima nunca está muito em cima agora, a mosca também tem de ser um bocado cautelosa não pode destruir uma pessoa então há ruas aqui na minha vila cheia de merda, de cão e de cavalo que é mesmo assim, andam é um cavalos nas ruas há muita merda por onde escolher e o que é que a mosca escolhe? Escolhe pousar em cima de mim. E se rebenta com a autoestima um gajo. Uma pessoa até pode ter saído de uma conversa de Tinder. Aquelas conversas fogosas que parece que vai haver tudo e no fim não vai haver nada. Simos à rua. Somos uma espécie de tasca de moscas. Vem tudo parar ao nosso nariz. Pronto, a autoestima vai por aí abaixo. Olha, desapareceu. Pronto, só um monte de merda. Vou ficar aqui sentado, para toda a vida, identificar-me como um monte de merda. Acabou. Acabou a vida. Moscas, vejam lá isso. Com o submental mental não se brinca. Há pessoas que andam a procurar o estilo assim um bocado à bruta. E aqui há uma cena que pouca gente fala que é há sítios onde é fácil ter estilo e há outros em que é quase impossível. Voltando à minha vila, epá, isto está cheio de merda. <risos> há bêbados às vezes caídos nas ruas. Por mais que uma pessoa tente, é difícil ter estilo. E há pessoas a tentar tudo. Agora é com os trotinetes. Antes as pessoas vestiam-se bem para a à missa. Agora vestem-se para andar de trotinete. Não era dar-lhe com um tiro nas nalgas. Toma lá juízo e vá para a missa. Quarta-feira não fazes isso quando é um cantor que tu gostas. Queres ver que Deus é menos que os filhos do Tony Carreira? Vai lá para a porta da igreja e não me faças passar dos cornos, pá. Eu acho que estão a forçar demais. Estão a forçar demais. É impossível ter estilo em certas condições. Não vale a pena espremer a trotinete. Não conseguem, pá. Pessoas vestidas, apraltadas, com óculos escuros, bem penteadas, lá vão com a trotinete. Não era serem abalroadas por um coche do século XVIII? No passeio há bosta de cavalo. Tu não consegues ter estilo. Quando à tua volta há bosta de cavalo a pontapé. Eu, quando vou no passeio, sinto-me um atleta. Ando ali aos saltinhos para ver se não piso. Bosta de cavalo, bosta de vaca, caganita de mosca, caganita de pardal e de cão. Epá, eu pareço que ando num rodízio de merda. Ponha mais um bocado de merda de vaca aqui no prato, se faz favor. Se aquele ditado a pisar a merda dá sorte, neste momento eu seria a pessoa mais churtuda do hemisfério norte. Mesmo quando não quer, oh, pronto, pé na merda. E aparecia-me logo um maço de notas no bolso. Uma pessoa até se rebelava na merda. <risos> e daí a expressão porco capitalista. Vamos respirar a fundo. E não sei se tem mais alguma coisa a dizer deixem-me ver, isto aqui era tudo o que tinha na cabeça eu apontei várias merdas mas eu hoje não estou bem e estes temas até podiam ter sido explorados de outra forma podemos acabar com esta ideia mais curta fala-se muito das crianças que são o futuro, conta mim é uma ideia parva se há pessoas que merecem ter esse título de salvadoras do mundo são as velhas como nós sabemos as florestas por todo o mundo estão a ir à vida vai tudo à vida, não sei se é fogo posto se é fogo ou acaso mas vai tudo à vida quem é que está a batalhar e não é ativista contra o abate de árvores e o que é que nós fazemos cartolinas para toda a gente uma multidão de um milhão de pessoas cada um com a sua cartolina contra o abate de árvores nada contra contradições fazem parte quem é que está a lutar para um mundo melhor sem fazer alarido e combusso? que é o mais difícil uma coisa é estar maquilhada e salvar o mundo outra coisa é estar com buço e de lo a salvar o mundo. E não ter redes sociais. Devia haver um prémio Nobel para cada uma destas pessoas, que são as velhas. A velha tem um amor doendio <risos> por flores e plantas. A velha começa por ter um ou dois vasos e quando damos por ela, tem uma floresta amazónica no quintal. É um vício da velha. Não sei se vocês sabem disto. A minha avó custa-se a mexer, mas quando damos por ela, está a agarrar plantas até da vizinha. Tem calma contigo, velhota. Ou seja, no fundo elas estão a ajudar o planeta sem saberem. Ao contrário de, das crianças. As crianças ah, as crianças salvam o mundo, salvam o caralho. Se for preciso estão a jogar a bola e destroem as flores, as plantas e as árvores. Merda para as crianças. Quem vai salvar o mundo são as velhas. Ficava bem dizer isto, de uma vez por todas, merda para as crianças e uma salva de palmas para as velhas. E já agora vamos debater aqui uma frase Ai, como certas artistas Ai, quem me tira o palco E quem me tira as palmas do público Tira-me tudo Oh, minha amiga Érica Tu és atriz pornográfica Não confundas palco Com salão erótico E isso não são aplausos, são punhetas Acho que estamos entendidos Beijinho na boca Palmada pedagógica numa das nádegas E até À próxima